0: NRK
1: Han ble en slags guru i antipsykiatrien
2: i Danmark Arnold Juklerø kjemper mot psykiatrien og får massiv støtte i hele Skandinavien. Og det at det var en
3: en motstemme som var så tydelig som Arnold det är ju också att han fick en jätteposition. För familjen var det vanskelig.
0: Han gick så långt han ville han. Han stoppet inte han. För mig var han väldigt farlig.
2: Du hörr på tredje och siste del av dokumentaren Diagnose av Kaja Fröysa.
4: Det var jo så mange som... Han, faren din, gjør en kjempejobb. Det er jo helt utrolig, ikke sant? Men han ble, han ble en folkehelt.
5: Nils Ivar er den ene sønnen til Arnold Juklerø.
4: Det er det han ble. For veldig mange. Og de som kanske hadde sett noe annet og ikke trodde på det, de sa ikke noe.
0: Han var veldig bevisst på hvordan han oppførte sig hvordan hans oppførsel påvirket andre. Han var nok veldig mye mer strategisk enn det jeg skjønte den gangen.
5: Arnold får mange nye venner i løpet av de 23 årene han bor på Gaustad.
6: Håndverkene, malene, gartene, er skokk med fagfolk som ikke jobber i psykiatrien, som tok stilling for han bodde først i et kanapp under inngangen til velferdsbygget, som han kledde in med plast. Og der hadde den en liten ovn som som elektrikerne på Gaustav skaffet han. Han får også mange
5: støttespillere bland kunstnere og avisfolk. En av dem er journalist Arvid Bryne i Dagbladet.
6: Og der satt han med skrivemaskinen sin. Det var lunt og trivelig å... Det var alltid hyggelig å komme til Arnold. Han var ett hjertelig menneske, synes jeg. Han var sånn som jeg ville at mennesker skulle være snille mot hverandre. Men motgangen som han møtte gjorde at han ikke kunne være snill. Så han førte krig. Arvid Bryne
5: skriver flere titals artikler om Arnold, og er stadig i kontakt med sykehuset om saken.
6: Jeg ble en tid mer omtalt i i journalen til Arnold En Arnold ble. Jeg var da en proselytt.
5: Legene skriver i journalen.
6: Det er karakteristisk for de mest steniske
5: paranoia-pasienter at de verver proselytter og danner menighet.
6: Da jeg måtte gå på kontoret og slå opp i fremmedordboken hva er en proselytt? Og en proselytt stod definert en som blind følger hva andre mener. Når Juklerø har vervet proselytter, har dette vært journalister,
5: altså folk utenfra, som ikke er inne i forholdene på sykehuset, og heller ikke kjenner patientens sykehistorie. I 1980, Arvid Bryne i Dagbladet.
6: Men ja, jeg var en proselytt. Nei, jeg bare lo. Jeg synes det er vittnet om en hjelpeløshet. Og hva mer det har handlet om.
5: Men det var aldri sånn at du tenkte at, det, at han gikk veldig langt?
6: Det er klart han gikk langt. Skal man bli hørt, så må man provosere. Og det gjorde han, altså det velferdsbygget måtte jo stenge for patienter og personal. For Arnald hadde jo okkupert, men det var langt ute i kampen mot Gaustad, hvor han overtok regien selv.
3: Han hade en sak som han stod og kjempet for.
5: Forfatter Torvald Sten er verneombud på Gaustad.
3: Og det gjorde han ingen tvil om det. Og noen uh, på sykehuset, de turte jo ikke med ham fordi de var redde for at noen så at det snakket man. ham, og noen ble, var veldig hatske mot ham.
5: Både ansatte og Norges befolkning deler sig i to leire.
3: Mens andre igjen, både på og utenfor sykehuset, hadde jo stor respekt for ham og sympati. Og sånn sett så er jo den gode delen av historien det er at Arnold fikk jo oppleve dette. Han fikk jo oppleve støtten.
5: Striden mellom Juklerø og norsk psykiatri blir kjent langt utover Norges grenser. Saken hans blir et viktig symbol, også i Danmark og Sverige. overlege Steinar Lorensen.
1: De ble en slags guru i antipsykiatrien i Danmark.
5: I Danmark går folk i demonstrasjonstog mot bruken av piller og sprøyter i psykiatrien.
0: Vi var ved demonstrasjon og festival i dag si klart nei til den tradisjonelle pasienten som vi som patienter si nej til å gemme oss vekk med våre problemer. Nej til å nøjes med at vi vil med piller og meningsløst hobbyarbeide i en terapi.
1: Han fikk i full fall oppmerksomhet og ja, kontakt med andre. Og ble kjent og sikkert også rost på mange måter.
5: Det ringte en dag en svensk dame og Rikstelefonen fra Sverige, som hadde lest om Juklerø, og ville hilse på ham og ønske ham held og lykke i kampen. I september 1995 får Arnhold en innrømmelse fra utdanningsdepartementet. Juklerø mente myndighetene misbrukte loven for å legge ned Holtandes skole, Nästen 30 år tidliga stod han i frontlinjen mot nedlägelsesa av den lokaleändeskon. Han mente det var en konspiration mellan myndighetna och hans egen kone. Därmed startet en process. Den inte med att djukklere fick diagnosen kvärullant paranoia. Nå viser det sig att han hade rätt den gangen. For nå är breve kommet fra departementet. departmange. Där står det att det forelå en fejl i lovtolkningen-
1: jeg har passert 70 år. Jeg opplevde tyskernes kapitulasjon, freden og friheten, og gleden ved den. Jeg hadde noe av samme glede når jeg fikk det brevet.
6: Og jeg husker hvor glad han ble da, og det feiret vi med viner, brød og kaffe på Gaustad i teltet hans hvor han da bodde
5: dette er første gang han har opplevd å få en innrømmelse fra myndighetene. Men for Arnold er ikke kampen over. Han vil kjempe videre mot psykiatrien.
1: Når det gjelder meg, så, så blir det ikke aktuelt å forandre noe på den holdningen jeg har her. Jeg sitter her inntil, og hører horrible beskyldninger, falske beskyldninger som er fremsatt mot mig om at jeg er alvorlig sinnssyk, og enda mer enn før, til vesentlig for andre menneskes liv og helse. Det er noe som sier seg selv at disse må tilbakekalles og, og, som usanne og kjennes døde og maktesløse før jeg kan reise her. Og inntil det jeg gjort så har jeg en ubestridelig lovgjelmlig rett til opphold her på Gaustad med full pensjon.
5: Siden Gaustad sykehus ikke er enig i det med full pensjon heller, henter Jukløre vannet på veggen så lenge. Han skrev til Oslo kommune og ba om innlagt vann for et par år siden, men foreløpig har han ikke fått noe svar.
0: Og så ble jeg oppringt fra Akersykehus, hvor han var innlagt fordi han hadde fått veldig stort hjerteinfarkt.
5: Eva har ikke besøkt faren siden han ett år tidligere presset henne til å velge side i den gamle konflikten mellom foreldrene.
0: Og så hadde han egentlig ikke oppgitt... Mm mamma eller bröderna mina som påhörarna och gott bitna vänner som påhörarna. Men de ringte aldrig väl mig och om jag vill komma och stäcka. Och da blev jag väldigt vill för jag eh øh, tänkte att øh, vis han ska dö så skall jag dra av sig hade. Men hvis han kommer til å leve videre, så orker jeg ikke. For jeg kan orke ikke mer av disse runden her nå. Så jeg prøvde nærmest så tvinge henne på telefonen til å si liksom, hvor stort er dette hjerteinfarkt, og hvor, hvor mange prosent sjanse er det for at han kommer til å overleve. Og så sa han, ja, men det er et veldig stort hjerteinfarkt. Så det er ikke så stor sannsynlighet for at han kommer til å klare seg. Ja. Så kjøpte jeg verdens største blomsterbukett. Og så dro jeg opp. Da ligger han der i senga. Den var jo helt slått ut, helt fysisk slått ut. Og så husker jeg han sa, «Åh, nei, Eva, de, de vil gi meg morfin, men jeg vet ikke, det, det er ikke bra, det er ikke bra. Han vil jo ikke ta noen ting.» Og da spurte han meg, «Hva synes du?» For første gangen. Og da sa jeg, det, det tilbyr deg. Det, det gjør deg sikkert bra.» satt over siden av sengen, og det han klarer å gjøre det er at han klarer å reise overkroppen langt nok opp i sengen til at han klarer å legge armen rundt mig i gi en klem. <laughs> det var som om allt det levdelivet ikke eksisterte. Ikke hadde vært der. Den kom fra et annet sted. så kom
4: broren min etter hvert han, han trodde han skulle dø han trodde ikke på det selv han trodde jo bare at det var noe influensa eller noe virus eller sånt da. men jeg snakket jo med legen han sa jo det at det veldig mye om man lever genom natta for hvis han det så klarer vi kanskje å redde med men ikke, så ser det ikke så veldig bra ut
5: Eva og Nils Ivar sitter sammen med faren sin hele den natten.
0: Døde. Mm -hmm.
4: Det var nok sorg, det var tomhet, allt det du ikke fikk sagt. Så...
0: broren min då dro vi till Brakka.
4: Kalt, snø på grønstaden. Jeg husker jeg gikk ut på plenen der og tent med en segrett og ruslet bort der som teltet hans stått. Og det var liksom som tältliv passert i revi. Og da var det over på en måte. Vi låst oss inn på i Brakka døra og satt og mimret litt og
0: og bare pustet og var litt i den der stillheten og nærheten. Og så banker det på døren. Og så blir døren nærmest revet opp. Av eh, de vennene som han hadde, hadde oppgitt som nærmeste pårørende da.
4: Jeg har vært våkne hele natten, ikke sant? Jeg var sliten Och så altså var det et av de som så kom in där så roper en
0: sii eh, "Icke rör nå." "Icke rör någonting."
4: Ska vi se. Var så ja. vänlig och gå ut. Vi sitter här och vi har miste vår far. Ja, men det må ikke ta noe. Ja, nå. Ska vi se. Man måste gå. Man må gå. Eller kommer jag och tar det ut.
0: Så det fick oss ju helt ut av den den vi var i och tillbaka till en sån tillstånd som som jag hade gjort med så länge med han Dette med för eller mot.
4: Vi eh. brukte ganska mycket tid ihop på stagge folk som trodde de skulle føre saken videre. Og selv om ikke alle var religiøse, så var det på en måte en del sånn religiøs klima i hele opplegget, for at Jesus var død. Ja. Disiplinen var igjen alene. Musikk
5: Arnold Juklerø døde i dag morges, 70 år gammel. Etter alle disse årene med konflikt, heiser Gaustas psykiatriske sykehus flagget på halstang denne dagen. Juklerø ble erklært gal etter at han kjempet mot nedleggelsen av Holthane Grenneskole i Kragerø i
0: 1968.
5: Deler av kommuneforbundet engasjerer seg i det som har vært Arnolds kamp mot psykiatrien,
0: de uppfordrar hele fagbevegelsen til å støtte Juklerøs krav om offentlig granskning av hans sak.
5: Arnolds nære venn Velau Gli leder an i kampen.
0: Og noe av det også det siste jeg fikk med sina breve var nøkkelen til barakkahus som holdt på å si jeg syns den barakka er en skamplet for Norges politikere at de kan plassere et uskyldig menneske som bare står på sannheten og han, og gi han en sinnssyke stempel. Og selv han fikk den oppreisningen i august, der det sto rett og slett han hadde ikke vrangforestillinger om myndighetene som er eh, diagnosen, så ville de ikke gi seg. Det er helt utrolig. Eh,
3: han hadde en diagnose som ikke kunne kureres. Det er en, selvfølgelig en menneskelig tragedi i seg selv.
5: Forfatter Torvald Sten var en av Arnolds støttespillere på Gaustad.
3: Man kan virkelig diskutere vad som er galskap i denne saken her, men jeg mener det var till slutt en tvangstanke for ledelsen at de kunne ikke innrømme at de hade gått frem på en måte som ikke var forenlig med synd fornuft. Men det som er en tendens også denne, i denne perioden vi snakker om nå, det var at det var en helt ukritisk bruk av medisiner. Og det at det var en en motstemme som var så tydelig som Arnold, det gjør jo også at han fikk en kjempeposisjon i de miljøene som var skeptisk til bruk av medisiner. Man må se på sånne ting som galebevegelsen i Danmark, som er veldig viktig i psykiatrien i Danmark.
5: Galebevegelsen i Norge og nabolandene arbeider for å fjerne tabur knyttet til psykiatri.
3: Sånn at Arnald fikk ett sånn sett en stor betydning, og de ledende på psykiatrien ikke har tatt et oppgjør med så alvorlige ting, så er det fort gjort og for lettvint å legge skylda på Arnold jukler jo for at en antipsykiatribevegelse dukker opp.
5: Arnold startet kampen mot myndighetene da han var ung familiefar. Tilbake sto en familie i oppløsning.
0: Jeg hade fått en forbannelsen kastet etter mig.
5: Når faren dør, tänker Eva på det han hadde sagt om vad som ville skje hvis hun ikke tog hans side. At da ville det gå galt med henne og
0: familien hennes. Selv rationellt sett skjønte det ikke var sånn, så hadde det likevel sneket seg inn en liten følelse av at kanskje jeg ikke god nok, kanskje jeg god nok mamma. han blev begravet i kroken, delmakt där han kom fra. Vi hade hört att det skulle komma en buss med människor med vänner ner till begravelsen och jag tänkte oj, nu kommer hela cirkuset. På jul eh ett cirkus av människor på jul med mer eller mindre fungerende bremser. Jag blev väldigt spänd på vad som kom att ske. Och jag följde att jag ikke helt hade kraft till att stå uppreist, men samtidig så var det det att stå uppreist med rak rygg för mig på vägnar av mig själv och familjen min. Det var det jag så väldigt gärna ville göra. Jeg prøvde å sette noen rammer og begrensninger og si at det var ett filmteam, noen som måtte på lage film om man som gjerne ville filme. Jeg sa nei, jeg gikk inn i, i kirken. Så når jeg følte uansett hvor jeg tråkket, så var det et myndelandskap. Det var så mange mennesker som så på meg som fienden. Begravelsen ble gjennomført, men jeg husker at han som skulle synge, han fikk sammenbrudd og klarte ikke det, sånn at begravelsensagenten måtte, tok på sparket, spratt opp og, og sang i kirken. Eh, ja. Så det som ble redningsplanken min, det som gjorde det mulig at jeg klarte å stå der, det var det diktet av Haldismoren Veså som heter Orovegrinn. Du går fram til mi instegrin, og jeg går også frem til deg. Eh, meningen i det diktet for mig var det motsatte. Innanfor den er kvar av oss ensam, og det skal vi alltid bli. Sånn at mm, det å gå frem til ens instegrin og aldrig trenge sig lenger frem. Det var ikke det som hjalp mellom Arnold og meg. Han gick så langt han ville han. Han stoppet ikke han. Och det var ikke någon fred på innsiden av den instegrinnen. Jeg skulle veldig gjerne ønske at det hadde vært sånn. Men det var jo ikke det. Det har på en måte være i en nær med han, det var ett umulig prosjekt. Jeg sa ingenting i kirken, jeg sa ingenting. Aldri trenger seg lenger frem var lova som gjaldt oss to. Anten vi møttes titt eller skjellene, var møte, tillit och ro. Er det sånn han... Som evnet å fremstå på en så tillitsfull måte at han kunne få mennesker, og ikke bare mennesker, men et lite ekkorn til å spisa hånden sin. Og samtidig, helt kalkulerende, nådeløst, angripe sårbare mennesker ut og ha noe unntak for om de var barn, høygravide, syke. Det er for meg å være farlig. For meg var han veldig farlig.
5: I år etter Arnold Juklerøs död. får vennene laget en byst av han i bronze. Den settes utenfor Gaustas psykiatriske sykehus.
3: Innsativtakerne gjorde jo dette fordi de mente at han hade gjort en banbrytende insats. for innsyn i journalen. Det er det aller viktigste, altså at en psykiatrisk patient ska ha innsyn i vad som ble skrevet om en.
5: Torvald Sten.
3: Det er jo også et, nok et eksempel på åpenhet. Det är intressant at det ikke er psykiatere, men en patient som har slåss for dette. Og det andre er selvfølgelig hans mot og stamina for å holde ut i denne sammenhengen. Så i forhold til mange, mange andre så synes jeg at en biste for Arnhold Jokler, det er, jeg jager meg fint at vi har
5: men sykehuset ønsket ikke å ha bysten på tomta, så den blir senere tatt ned og satt på et lager.
6: Juklerøs venner tilgjøste jo samlinger på hans fødselsdag, må den 8. januar.
5: I årene etter at Arnold døde, samler Juklerøs venner seg utenfor Gausta. Psykiater Torbjørn Vattnerland møtte opp der et år.
6: Og jeg gikk dit en gang for å, bare for å... Og ble møtt av en så sånn, jeg kjente liksom vibbende fra, fra alle sammen. Og jeg, jeg fant det best å tilke meg rolig og stille og raskt tilbake, altså, for jeg ville ikke utsette meg for noen ting. Jeg kunne merke stemningen, altså. Han lever jo. Juklerøds venner består jo.
5: Arvid Bryne i Dagbladet fulgte Arnold Jukløre fra 1980 og i alle årene etter det.
6: De som satte på han merkelappen, paranoia og kverulantis, religiøs type, for dem var det ingen alternativ. Jo mer han protesterte, jo, jo mer viste det at paranoia og var riktig, Se her, han er, jo, han er en hver og lant. Hadde jeg vært i hans sko, så hadde jeg vært stolt hvis jeg hadde oppført meg sånn. Jeg tror han har bidratt positivt til at psykiatrien ikke er så gal og så paranoid som den var på den tiden hvor, hvor dette regime som stod for forfølgelsen av barnet, i den tiden de, de var på barn. Ja. Ronald är borta men hans budskap lever.
0: Han lever, ja, han lever, dø, han lever.
4: Som han slaktade Jesus i himlen.
5: Sven Nils Ivar
4: som fick han en väldigt stor tillhängerskara eh att han var på mode symbole på den lille mans kamp mot det store byråkratiet, mot de store autoritetene, maktapparatet.
5: Men for familien var det store omkostninger.
4: Det som var fakta, var at han ofra hel familie for en liten saksbehandlingsfeil i et kommunestyre i en liten by på Telmark.
2: Du har hört tredje och siste del av Diagnose Kverulant, hele historien om Arnold Juklerø. Dokumentaren er laget av Kaja Frøysa. Lyddesigner Kjetil Hansen, producent, Kjetil Saugestad, konsulent Line Alsaker. Enkelte arkivklipp är hentet fra Danmarks Radio. Vingnet-musikken er komponert av Nils Jakob Langvik. Redaktör är Cyril Heierdal. Har du en tilbakemelding til oss, så svarer vi på alle e-poster sendt til Radiodok, Krøllalfa, NRK, NO.
0: NRK.